La semana pasada se cayó en la justicia uno de los escándalos más duros que tuvo que enfrentar la JEP desde el 2018, el año en que nació. Un escándalo que tuvo desde el inicio dos protagonistas. El fiscal de ese momento, Néstor Humberto Martínez, y una acusada, Marta Lucía Zamora, una mujer con una trayectoria muy importante en la rama judicial. Había sido ex magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, alta funcionaria de la Fiscalía, incluso secretaria general de la administración de Gustavo Petro, cuando él fue alcalde de Bogotá. Esta es la historia de cómo ese escándalo se cayó y cómo fue que funcionó la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Todo comenzó en junio del 2018, en momentos en que ya se sabía que Colombia tenía un nuevo presidente, Iván Duque. La mecha que detonó este escándalo fue una noticia que se conoció por los medios, según la cual la naciente JEP y especialmente su secretario ejecutivo, Néstor Raúl Correa, habían dejado salir del país a dos excombatientes de las FARC que recién habían entregado las armas, con dirección a Ecuador. Esa noticia fue registrada por Samuel Hoyos, que en ese momento era representante a la Cámara por el Centro Democrático, como un exabrupto y una extralimitación de funciones porque habían dejado salir a exmiembros de las extintas FARC a vacaciones. Esta noticia y su reacción se conocía en momentos en que el presidente Iván Duque, ya posesionado, comenzaba a formalizar lo que iba a ser su batalla en el año que iniciaba de gobierno. Las objeciones contra la JEP, de la mano del fiscal Néstor Humberto Martínez. Estamos ante una oportunidad única para construir un consenso institucional alrededor de la justicia transicional, una oportunidad que nos permita encontrar un camino para enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide. Tras un análisis, quiero anunciarles a los colombianos la decisión que tomé y explicar de cara al país mis argumentos. He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, por razones de inconveniencia, e invitar a que el Congreso de la República los debata constructivamente. Mientras el gobierno afilaba su estrategia para plantar y sembrar en el Congreso como gran bandera de su gobierno las objeciones de las FARC de mano del propio fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, el fiscal Martínez denunciaba esto en los medios. En septiembre del 2018. La Fiscalía tiene evidencias de que algunos funcionarios, unos inescrupulosos, estarían cocinando en este momento falsedades y fraudes procesales para que la Jurisdicción Especial de Paz no actúe como debe actuar 
cumpliendo con la Constitución y la ley. Un mes después, en octubre, se sabe, según una información que dio la propia W, que fue Néstor Raúl Correa el que denunció a Marta Lucía Zamora, es decir, a su subalterna, y a dos funcionarios, que son Julie Milena Enríquez y Luis Ernesto Caicedo, por haber dejado presuntamente salir a dos excombatientes a vacaciones al exterior. Aquí comienza el calvario de Marta Lucía Zamora, porque ella termina acusada, no por el tema de haber dejado salir a los excombatientes, sino por dos delitos nuevos, que son delitos muy graves. En el primero se le acusa de haber asesorado ilegalmente a los exmiembros de las FARC. Una acusación curiosa, habida cuenta que este organismo transitorio pues tenía que estar en contacto todo el tiempo con los excombatientes y que pues era un organismo oficial. Y el segundo delito es perturbación de un acto oficial. Es decir, que se le acusaba a Marta Lucía de que por haber hecho este acto ilegal de asesorar a excombatientes, había afectado el funcionamiento de la JEP, de un organismo oficial. Desde el 2017, la JEP ya tenía su primera presidenta, Patricia Linares. Sin embargo, como era muy difícil construir tan rápido una justicia transicional tan compleja y difícil, se había creado un cuerpo transitorio que lideraba Néstor Raúl Correa como secretario ejecutivo, bajo las órdenes de Patricia Linares. La segunda al mando de Néstor Raúl Correa era precisamente la exfiscal, exmagistrada auxiliar, exsecretaria general de la administración de Gustavo Petro en Bogotá, Marta Lucía Zamora. Y cuatro años después, una juez acaba de absolverla, argumentando, primero, que no había pruebas para eh, acusarla por esos dos delitos, pero sobre todo porque la prueba que se había presentado había sido obtenida ilegalmente. Aunque Néstor Humberto Martínez en esa rueda de prensa no dio nombres ni dijo quiénes eran realmente los funcionarios que estarían implicados en ese escándalo que estaba acabando con el prestigio de la JEP, Marta Lucía Zamora se enteró que se trataba de ella así. Yo misma vi, oí la rueda de prensa del fiscal y si ustedes la revisan, jamás mencionó nombres, sino dijo unos funcionarios, eh, digamos, lo que quiso desde el principio el fiscal general fue dejar sembrado en el ambiente la mayor deslealtad de unos funcionarios 
de, de, de la jurisdicción de paz, porque venían eh, constantes arremetidas y si miramos lo, los periódicos, las noticias, eh, en unas veces, unas veces era que los magistrados eran de izquierda, en otras, en ese momento estábamos en todo el tema tan complejo de Santrich, Santrich estaba privado de la libertad, existía mucha, eh, mejor dicho, era un momento muy complejo para la misma jurisdicción de paz, y ya presentarle a la opinión pública que funcionarios de su interior eran unos desleales, eran eh, unas personas en las cuales no se podía confiar, ¿sí? Era, esto atacaba el corazón de la jurisdicción. ¿Y cuándo supo que esos funcionarios era usted? Sí, no, yo oí la rueda de prensa, eh, yo estaba en Paipa con los magistrados. No sabía de qué se trataba en ese momento. Dijimos, bueno, eh, la doctora Patricia decía, no, tiene que ser de la Secretaría Ejecutiva. Yo pensaba que había sido un contrato que yo había firmado. En ese momento ya había firmado muchísimos contratos para el inicio de todo el, el funcionamiento de la jurisdicción de paz, desde el edificio, los carros, los muebles, la contratación en general de abogados, todo. Uh -huh. Y... Pensé, dije yo, de pronto no, no revisé con cuidado y alguna situación de esas eh, pasó. Regresamos a Bogotá, el sábado viajé a Girardó porque mi padre estaba enfermo uh -huh. eh, eh, y el domingo en la tarde regresé a Bogotá. El lunes fui muy temprano, pues había estado toda la semana por fuera de la jurisdicción de paz la semana anterior y cuando me llama una niña, una periodista de, de Blue Radio, y me dijo, doctora Marta Lucía, estoy en la fiscalía y usted es una de las personas que nombró el fiscal el viernes. Y le dije, pero él no dio nombres. Me dijo, no, pero aquí ya me he enterado que es usted y dos contratistas de la jurisdicción de paz. Esto yo no lo podía creer. Eh, si yo hubiera por lo menos avisorado qué podría ser. Era una sensación de impotencia, de no saber de qué me iba a defender. No sabía qué había firmado. Empecé a buscar en toda la contratación porque yo siempre creí que era algo así. ¿sí? A las 10 de la mañana la doctora Patricia me llama que subiera a la presidencia. Subí y estaban ya unas eh, personas del CTI. Eh, yo llegué a pensar que me iban a capturar. El miedo fue aterrador. Eh, y yo decía, pero ¿por qué? ¿De qué me van a capturar? Si yo supiera qué hice y me, me entregaron la citación para ir al interrogatorio al día siguiente con la incertidumbre de que hasta, hasta yo diría que hasta la audiencia de imputación supe de qué se trataba. En ese interrogatorio, Marta Lucía Zamora conoció que el fiscal encargado de su caso era Nájera Abushihab, una fiscal que había venido con el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez a la fiscalía y que había sido nombrado fiscal delegado ante el tribunal y adscrito especialmente al despacho de Néstor Humberto Martínez. Este tipo de fiscales tienen a su cargo los casos más graves de los grandes criminales que tienen que ser muy bien cuidados y que forman parte de ese secreto que debe ser muy guardado por el despacho del fiscal general. Así se le consideraba a Marta Lucía Zamora. Maher Abushihab ha sido recientemente también noticia porque ya fuera de la fiscalía se convirtió apoderado de políticos 
muy cuestionados, como el senador conservador Laureano Acuña, mejor conocido como el gato volador, el mismo que dice que una cosa es comprar votos que colocarlos, que son dos cosas dizque, muy distintas. Ese senador no salió elegido en estas elecciones, pero además acaba de ser sancionado por haber filtrado una información o un audio que todos escuchamos en el que sale hablando la ex congresista Aida Merlano. El interrogatorio eh, fue en un sitio que yo no conocía aún siendo fiscal, o sea, en el 2014 que salí de la fiscalía, ese sitio no existía, es como un lobby de una de un hotel con unas eh, con unos sofás, se llama el centro de, de recepción de declaraciones como especiales, eh, tienen cámaras en los cuatro costados para poderlo observar a uno durante el interrogatorio, yo no lo conocía, es un ambiente que nada tiene que ver, con, parece que uno entrara a un lobby de un hotel y no a una fiscalía, ¿sí? Uh -huh. Y en el interrogatorio, el Como fiscal... Como un bufete de abogado. Sí, sí, pero, pero de verdad es eso. Es, tiene una mesa de centro, tiene dos sofás, tiene computadores, pero tiene unas cámaras que están permanentemente observando cómo responde uno, cómo, cómo se dirige uh -huh. al fiscal. Y en ese interrogatorio, básicamente, todo lo que el fiscal me preguntó fue cómo trabajaba yo en la JEP, cómo era la relación con los magistrados cuáles eran mis funciones repetitivamente, todo el tiempo, todo el tiempo. Después, cuando vino el descubrimiento probatorio, veo el interrogatorio, veo las filmaciones del interrogatorio, veo el concepto de quienes me estaban observando. Eh, pusieron por escrito que yo había llegado tranquila, había llegado limpia, bien arreglada, eh, que contestaba con mucha propiedad, pero que cuando... Habla, me preguntaban por los excombatientes, me ponía nerviosa. Eh, hicieron un análisis de mis palabras, de mi o actitud. Sea, era una cosa muy distinta a lo de sí, ser fiscal. Sí, exactamente. Yo eso no lo conocía, no sabía que existía ese sitio en la fiscalía. Y eso fue una manera que impuso Néstor Humberto Martínez para decidir eh, cómo adelantar los procesos. O eh, cómo yo se hizo. nunca supe realmente cuándo se estrenó ese sitio pero sí me dejó un, un sinsabor muy grande, porque, porque una diligencia de esta naturaleza, la entrada fue terrible, llena de periodistas, eh, nos empujaron, perdí un zapato, porque claro, en ese momento era el, el tema más importante mm. que se estaba manejando y lógicamente llegar ya al interrogatorio, uno la altera, se altera ante una situación de esa. Entonces, Toda esa, esa observación, cuando uno ya lo ve escrito en un papel, le da mucho temor. Bueno, ¿y quién fue el fiscal encargado de hacer eh, ese, de llevar adelante el proceso en la fiscalía? Eh, yo no lo conocía. Eh, el fiscal es el doctor Májera Bushihab Collazos. Él eh, ingresó a la fiscalía, él, lo llevó Néstor Humberto Martínez como asesor del despacho del fiscal general y eh, al, antes de, de nuestro caso, antes de la denuncia que presentó Néstor Correa contra los dos contratistas, no contra mí, por el tema de los permisos de salida del país, es ascendido a fiscal delegado ante el tribunal con funciones en el despacho del fiscal general. Uh -huh. Eso, para quienes hemos trabajado en la fiscalía, sabemos perfectamente que eh, él ha debido apoyarse en un comité jurídico, ¿sí? con otros fiscales 
de, de gran experiencia como son los fiscales ante la Corte. Yo estoy segura que si eso se hubiera hecho así, nunca habríamos llegado ni siquiera a la audiencia de imputación. O sea que Néstor Humberto Martínez le delegó Escoge, a un asesor que él trajo a la fiscalía que era Maher Abuchaid. Sí, él, y le da el cargo de fiscal delegado ante el tribunal adscrito al despacho del fiscal general. Eso significaba que el proceso de ahí no saldría. El proceso estaba en manos de una persona de toda su confianza, ¿sí? Y no en manos de un fiscal ante la corte, un, otro fiscal ante tribunal o lo que fuera. Y yo pregunto, ¿eso es normal hacerlo así en la fiscalía? Bueno, eh, que existan fiscales adscritos al despacho del fiscal y la vicefiscal en ese momento es una situación normal. Allí se manejan casos, digamos, de gran connotación y de importancia que tienen que tener el ojo encima para saber cómo van a De gran revelencia. Sí. De, de, de gran revelencia, es decir, los grandes exactamente. criminales. Sí, exactamente. Pues precisamente el día del interrogatorio de, de creo que fue el de Yuli o el de, no, el de Luis Ernesto, el abogado, el doctor Juan Carlos Niño, eh, le pidió a, a, al, al fiscal Májer Abushihab que le hiciera entrega de copia del interrogatorio que quería saber qué se había hecho hasta ese momento. Es decir, hasta ese momento ya estábamos interceptados. 10 de septiembre la interceptación venía desde el 30 de, de agosto. ¿sí? Entonces el, el doctor Májer le contestó que la ley 1908 no se lo permitía. Realmente esa ley acababa de salir. Estábamos en agosto del 2018, esta ley es de julio del 2018 y el doctor, eh, es la ley de bandas criminales. Lo que pasa es que esa ley en ese momento, eh, digamos, daba una serie de situaciones para un fiscal, pero realmente él, yo creo que fue una respuesta rápida, pero el procedimiento se siguió, pues el procedimiento ordinario, no el de ley de bandas sí. criminales. Pero llama la atención cómo nos responde ante una petición que aplicaba la ley de bandas criminales. O sea, él, él sí la tenía en la cabeza. O sea, la respuesta de él es, sí. es, que, es que no podía porque tenía que hacerlo bajo la... La ley 1908 del 2018, la ley de bandas criminales, que acababa de entrar en vigencia y que no le permitía entregar copias de ninguna pieza del proceso hasta tanto no se hiciera la imputación. En medio de una prácticamente casi que guerra jurídica contra la JEP, que ya estaba mucho más constituida al mando de Patricia Linares, la Fiscalía ordena un allanamiento a la JEP el 4 de octubre. Finalmente el incidente se soluciona a favor de la JEP, pero queda el manto de duda de por qué una Fiscalía allana a la recién integrada justicia transicional. Eso fue una situación muy mal manejada. El fiscal de, de este caso ordenó que se copiara todo el caso, el que se denomina caso 01, que es el de los secuestros, eh, eh, denominado pues retenciones ilegales en la jurisdicción de paz. Cuando esto sucedió, eh, la doctora Patricia Linares, que en ese momento era presidenta de la JEP, 
puso las alarmas, dijo que esto era una situación de invasión y de falta de respeto con la jurisdicción de paz. Entonces el fiscal Néstor Humberto desautorizó a su fiscal Májera Ushihab, le ordenó que devolviera toda la información que se habían llevado y eh, le ofreció excusas a la, a la presidenta y a, y a la JEP. Yo me acuerdo que cuando eso pasó, la magistrada que tenía eso, que creo que es... La doctora Julieta Lemetre. Le entregó todo a su casa. Sí, él, va, él estuvo, el investigador... Eh, que es, esto dio muestras de, de, esa, de esa fragilidad ante una invasión de la Fiscalía, ante ese poder de la Fiscalía a la jurisdicción de paz. A mí me pareció terrible lo, lo que sucedió. Recuerdo que días después la comunidad internacional emitió un comunicado respaldando a la jurisdicción de paz. Es decir, en este caso... Por donde uno lo mire, hay abusos, hay arbitrariedades y hay actos de, de, de afectar a la propia jurisdicción. Una semana después, el 16 de octubre del 2018, se hace la audiencia de imputación en un tiempo express contra Marta Lucía Zamora y los dos contratistas. Y la acusación como tal se hace el 13 de febrero de 2019 y se le acusa por dos delitos. El delito de asesoría ilegal a excombatientes y el delito de perturbación de acto oficial. Sí, eh, los delitos por los cuales yo fui acusada fueron el de asesoramiento ilegal pues ese es el nombre corto, y el de perturbación de acto oficial. Fueron dos delitos que me endilgaron, fue la imputación y la acusación por, esa, por esos dos delitos. Y ese proceso se hizo en estos años. Sí, claro. Se, esto... se le imputó sí. y se, mejor dicho, se le imputó, se le acusó y sí. usted acaba de ganarla. Sí, no, pues es que... Esto es, tan, esto es un el proceso muy extraño, perturbación de acto ¿qué oficial. ¿Qué significa? Ese es un delito que está contemplado eh, causarle, perturbar el normal funcionamiento, en este caso de una institución como la Jurisdicción de Paz. La historia de la prueba reina por la cual la Fiscalía acusa a Marta Lucía Zamora es una llamada. ¿Qué dice la llamada? Pues básicamente Marta Lucía llama a Julie preguntándole por la ubicación de los excombatientes y la necesidad de saber dónde están ellos para poder pues, empezar a trabajar y hacer todo lo que hay que hacer con ellos. En toda la conversación se nota que son indicaciones propias de lo que debería hacer la secretaria general de un organismo transitorio. Como a Marta Lucía Zamora no le entregaron ese audio, sino la transcripción del audio, nosotros hemos decidido aquí, en a fondo, pues recrear la llamada. Marta Lucía es Marta Lucía, que llama a Julie, una contratista que forma parte del de grupo de contratistas que terminó vinculado al proceso. Yo soy Julie. Escúchenla. ¿Aló? Hola, Julie. Hola, jefe, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Bien, jefecita. Es que he estado pensando, y me mandó ahorita Luis Fer una noticia, que otro de los señores estaba en otro lado, que se había ido, que no sé qué. 
¿por qué no nos evitamos problemas y les dices que manden un escrito diciendo sencillamente que por razones de su trabajo, de lo que sea, están ubicados en tal parte? Porque mira, ayer precisamente me preguntó, ¿te acuerdas cuando tú entraste que estábamos hablando de los listados? Sí, sí, sí. Entonces me dijeron, ¿qué hacer para eso? Bueno, yo les dije que mientras la secretaría, los magistrados no los llamen, no podemos estar haciendo un seguimiento, ¿sí? Lo que sí podemos es tener actualizados los archivos, todo eso, pero nosotros no podemos estar uno por uno llamándolos a ver dónde están. Ellos tienen el compromiso que en caso de variar de sitio, manden un documento para actualizar sus datos. Hay para bajarle un poco el tono a todo esto porque nos van a pedir que los busquemos. Sí. Preciso ayer me dijeron eso. Seguro que se lo dijeron porque este ambiente... Uy, yo también leí el artículo. Lo acabo de leer. Sí, tenaz. Este fin de semana es importantísimo estar ahí, en la nota, a ver qué pasa. Voy a ponerme en función de eso. Por lo menos que manden, no tienen que venir ni mucho menos, pero que nos hagan llegar un documento diciendo que por razones de su trabajo se han desplazado a tales sitios. Perfecto. Porque ¿te acuerdas que eso quedó en el acta? Sí, claro que sí. Yo me pongo en función de esto. Usted, como siempre, acertada. Bueno, jefecita. Ahora hablamos. Chao. Saludos a la niña. La audiencia de imputación en, un, en una línea de tiempo eh, fue el 16 de octubre. Ese día ya supimos que se trataba de la llamada. Hasta el 16 de octubre, porque en el interrogatorio nunca me preguntó él absolutamente nada que tuviera que ver con la llamada. Claro, la fiscalía nos ocultó todo eso para que siguiéramos hablando supuestamente por teléfono y ellos pudieran captar algo que fuera pues importante para la investigación. Pero el 16 de octubre, en la audiencia de imputación, el fiscal llevó eh, como elemento probatorio la llamada y allí la puso en voz alta y ahí yo me enteré y yo dije, claro, yo el 31 de agosto llamé a Julie. Yo me acordé perfectamente que yo había hecho esa llamada, nunca cuestioné mi voz, ni mucho menos, y, lo, y el contenido fue tan importante que la juez lo destacó en que el contenido era palabras de trabajo, palabras de mis funciones, algo relacionado con lo que yo venía trabajando en la jurisdicción de paz, ¿sí? Es decir, así hubiera sido excluida la llamada, su contenido era también un contenido propio de mi trabajo y de mis funciones en la jurisdicción de paz. Esa llamada fue una llamada hecha, eh, eh, yo llamé a Julie Milena Enríquez, era subalterna mía, en ese momento la Secretaría Ejecutiva no tenía una planta de personal, estábamos hablando del día 31 de agosto de 2018, la planta eh, es hasta el mes de septiembre, octubre del año 2018, ya se conformó de manera, eh, digamos, formal, como estaba dividida la Secretaría Ejecutiva, y para ese momento el equipo, yo había, desde mi llegada, hicimos unos equipos para trabajar de mejor forma, para tener, digamos, un orden en todos los procesos, y era el equipo de fuerza pública, lo llamaba yo así, abogados que estaban encargados de todo lo relacionado con fuerza pública, otro con excombatientes de FARC, otros con terceros y temas de protesta social. Y Julie Enríquez en todo el tiempo se desempeñó como coordinadora de ese grupo de excombatientes de las FARC. Por lo tanto, mi llamada, que fue hecha a las 7 y 38 de la, de la mañana, un viernes 31 de agosto de 2018, 
correspondía a una necesidad que yo en ese momento tenía y que todo ese es el contexto de la llamada que después se le presentó a la Fiscalía y era que para ese momento en la JEP estábamos viviendo una situación de mucha preocupación, pues el 20 de julio no se había posesionado Iván Márquez, ya existían, eh, eh, digamos, informes de prensa en los cuales decían que no aparecía el paisa, que no estaba Romaña, es decir, había una tensión muy fuerte en ese momento frente a la presencia y a la, digamos, a la, a la presencia real de eh, estas personas especialmente pues, representativas de todo este proceso de, de paz. Entonces, 31 de agosto de 2018, desde esa misma semana teníamos una invitación eh, al, al municipio de Paipa, todo el equipo directivo de la jurisdicción de paz, con el fin de realizar pues, reflexiones, análisis sobre el, el poco tiempo que se llevaba en vigencia y eh, previamente eh, uno de los magistrados, el doctor Rodolfo Arango, había repartido unos casos, dos casos hipotéticos, para que fuéramos pensando en ellos y en una plenaria ya en Paipa se presentara como soluciones, situaciones que en ese momento se estaban viviendo. Entre ellos, un caso hipotético exactamente igual a la vida real, es decir, que un excombatiente se había evadido de un espacio territorial, tenía, eh, estaba en libertad condicionada, eh, es decir, había firmado el acuerdo de paz, pero lógicamente con otros nombres y todo, pero el tema era reflexionar sobre unos puntos graves que se estaban viviendo en ese momento. Por esa razón, a partir de ese 29 de agosto empezamos a hacer reuniones eh, eh, para poder, digamos, encontrar eh, posiciones para pre ser presentadas allá en Paipa. En nuestro caso, como Secretaría Ejecutiva, pues no nos correspondían las funciones de un magistrado, pero sí teníamos a cargo una función muy importante que era el saber dónde se encontraban los miembros eh, de las excombatientes que habían firmado el Acuerdo de Paz, que estaban en libertad condicionada y especialmente que se encontraban en los espacios territoriales. ¿Mm? Esa, digamos que el contexto de la llamada es esta situación que además yo probé, yo probé a través de mensajes de texto en los cuales yo les pedía a los abogados que conformaban las, la parte jurídica que, que buscaran esto, que hicieran una, una, un análisis de cuál era la situación procesal del paisa escrito así de Iván Márquez, que necesitábamos saber exactamente todo para llevarlo a Paipa. Yo al principio consideré que era una lectura equivocada de mi llamada y que al explicarle al fiscal del caso, al doctor Máger Abushihab, en un, en un interrogatorio, cómo era el procedimiento de la JEP, cómo operábamos, cuáles eran nuestras preocupaciones propias de un tribunal de justicia transicional, en donde la relación con los actores del conflicto que firmaron el acuerdo de paz no es como en justicia ordinaria, donde jamás un juez, digamos, está llamando a, a, a una persona que está vinculada a un proceso. Aquí es totalmente diferente. Y yo no llamé a ningún excombatiente. Yo hablé con una funcionaria que trabajaba conmigo en una preocupación que teníamos y que compartíamos con toda la jurisdicción de paz. O sea, en octubre... Eh, 16. 16, usted descubre que... Sí, ese día es la audiencia de imputación. De, audiencia, en la audiencia de imputación usted. Y ahí descubre que a usted 
la tenían grabada desde cuánto antes? Eh, a, que a Julie y a Luis Ernesto desde el 30 de agosto y a mí desde el 6 de septiembre. O sea, el día anterior a la rueda de prensa. Del, de, de, de 2018. De Néstor Humberto Martínez. Sí, exactamente. La rueda de prensa es el 7 de septiembre. Marta Lucía Zamora se sorprendió mucho de que le estuviera pasando eso, sobre todo porque conocía a Néstor Humberto Martínez antes de que hubiera llegado a ser fiscal. O sea que Néstor Humberto Martínez tuvo solamente un día para Claro, ver le entregaron el, el informe con esa alerta de hay una funcionaria de la JEP que está hablando con una tal jefecita y está supuestamente asesorando a excombatientes de FARC. Pero él ni siquiera pudo averiguar que esa era usted y que usted tenía toda la potestad para hacer eso. No, yo creo que él sabía. Él, él, ellos sabían que era yo, ¿sí? Ellos sabían que era yo. Es algo, es decir, no es que sea yo pues el personaje del año, pero él había tenido conversaciones por teléfono conmigo, chat conmigo. Néstor Humberto Martínez. Claro que sí, claro que sí. Esa es una de las cosas tristes que a mí me... ¿Y ha... qué le decía Néstor Humberto Martínez? No, nosotros nos conocimos cuando yo estaba en la alcaldía, a raíz de reuniones que teníamos en la, en la, en la casa de Nariño sobre temas de compes, de, del metro de Bogotá, cosas así. Ahí lo conocí. Después de que él sale de la, de, de, de la Casa de Nariño en el cargo de ministro, superministro, que llamaban, sí. do, en dos ocasiones me llamó, me dijo, eh, voy a pasar al centro, puedo tomar tinto allá en la Secretaría General. Yo, claro, doctor, venga cuando quiera, esta es su casa, iba allá. En otra ocasión atendí a su hijo y al hijo de, del presidente Aznar, que venían a conocer temas a Colombia, Venía para eso, siempre pues muy atenta, muy, ¿sí? Y cuando, cuando él fue incluido en la terna para fiscal general de la nación, me pidió el favor de que le ayudara con algunos temas, ya dado mi conocimiento de la fiscalía, me invitó a su casa, estuve en su apartamento, conocí a su esposa, le dije, había un tema de violencia intrafamiliar que era interesante generar en la fiscalía toda una ruta de atención a las mujeres y en eso me, me le, digamos, le ayudé, no gran cosa, una cosa, pero eso significa confianza y conocimiento de una persona. Sí. Después, cuando... Cuando él se posesionó, me invitó personalmente a que lo acompañara a la posesión. ¿Y usted estuvo en la posesión? Sí, claro, yo estuve en la posesión de él. Eh, yo para ese momento ya tenía el viaje a Guatemala para desempeñarme allí en la Comisión Internacional contra la Impunidad. Me dijo muchas veces, Marta Lucía, o ya me decía Martica, no te vayas, mira que en la fiscalía es importante que tú estés. Le dije, no, yo ya no puedo incumplir a una convocatoria de Naciones Unidas, me voy. Eh, siempre me escribía muy amable, muy respetuoso, muy querido. Yo le preguntaba cómo se sentía como fiscal general. Y en la primera oportunidad que tuve de regresar a Colombia al mes de estar allí, eh, pasé por la fiscalía, lo visité, le llevé un pocillito eh, con el logo de Naciones Unidas, la bandera de Guatemala... Y, y teníamos una relación interesante, pues muy, muy respetuosa, muy de personas. Y el último chat que yo tuve con él, porque yo tenía chat directamente con él, había sido a raíz del fallecimiento de su hermana. Yo le escribí 
pero ahí hay un tema que a mí siempre me ha dado, me ha rondado en la cabeza y es que él era muy cálido conmigo y el, el 21 de agosto del 2018, era un martes, yo tenía una cita en el Consejo Superior de la Judicatura porque estábamos buscando salas de audiencia para poder llevar a cabo las audiencias, el espacio en la JEP todavía no estaba adecuado y me fui al Consejo Superior de la Judicatura, yo había sido magistrada encargada y quería que ellos nos ayudaran con unas salas de audiencia aquí en la 72 eh, y cuando yo me subo al ascensor, él venía subiendo el ascensor en, desde el sótano, él iba creo que para el Consejo de Política Criminal y eh, cuando yo me lo encontré, lo sentí un témpano de hielo. Yo, yo soy muy perceptiva de, de la voz, de la actitud de las personas, de verdad, un poco, no sé, ¿sí? Uh -huh. Y cuando él se subía al ascensor, yo lo saludé muy cariñosa. Hola, doctor, qué gusto verlo. ¿Cómo está? Así como muy distante. Yo dije, Uy, ¿qué, ¿qué fecha pasó? Era? 21 de agosto. Por eso yo Estaba guardo... A 10 días. Sí, exactamente. Y yo creo, yo creo, yo no sé, pero yo siento que ya para ese momento estábamos interceptados. ¿sí? Algo pasaba, porque ese cambio de actitud de él conmigo, tanto que yo después le escribí y le dije, doctor, lo vi como muy preocupado, ¿qué, qué le pasó? No sé qué. Me contestó. Y esa fue la última vez que, que los dos eh, nos escribimos. Yo esa actitud de él no la entendí, Hoy en día me queda esa, 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 esa cara, esa, esa voz tan diferente al Néstor Humberto que siempre había sido muy cálido conmigo en ese momento. Un año después de que el gobierno pierde su pelea por reformar a la JEP y las objeciones se caen en el Congreso, el 2 de septiembre del 2019 se le adiciona un nuevo delito a Marta Lucía Zamora y se la vincula al rearme de excombatientes de las FARC, en el caso de Iván Márquez y Santrich. Yo realmente me sentí con el tema de la jefecita, con este tema de la, de la ley de bandas criminales y especialmente con eh, la audiencia, en una audiencia preparatoria el doctor Majera Bushihab, el 2 de septiembre teníamos audiencia preparatoria del 2019, o sea, un año después. Había ocurrido la semana anterior el famoso video del rearme de las FARC y yo, María Jimena, me desperté con esa noticia. Desde las 5 de la mañana empezaron a pasar eh, el video, todo esto y, y la noticia y yo alcancé a pensar, uy, Dios mío, ojalá esto no vaya a afectarnos en el proceso. Y se lo dije a Yuli el día de la audiencia, que fue a los, dos, a los tres días siguientes. Le dije, Yuli, yo estoy muy preocupada porque esta noticia, no sé, me produjo mucha ansiedad y mucha angustia esto del rearme las FARC. Se lo dije en la audiencia, a las dos, ¿sí? cuando llegamos a la audiencia. Y me dijo, no, doctora, no, no piense así. Ella siempre, de cariño, de respeto, me decía, jefecita, ¿sí? y así muchos de los abogados. Entonces me dijo, no, entramos a la audiencia y el fiscal pidió el uso de la palabra y le manifestó a la juez que eh, traía una prueba sobreviniente para eh, incluirla dentro de nuestro caso. Eso significa pues adicionar el escrito de, de, de acusación e incluyó el rearme de las FARC. Llevaba alrededor de 100 noticias de todos los periódicos del mundo 
el video y yo de verdad que a mí me alcanzó a pasar hielo por la espalda. Yo dije, ¿cómo puede, cómo puede vincularnos a un hecho ocurrido un año después en donde no hay ninguna prueba de que yo haya tenido siquiera el mínimo contacto con las personas que fueron y que hoy en día siguen siendo disidentes de las FARC? Es algo que, que no cabe en la cabeza. Lo más grave desde la propia sala de audiencias, el doctor Májer informándole a la revista Semana, a, a los medios de comunicación. Cuando salimos de la sala de audiencias ya estaban los medios de comunicación, mi foto al lado de Iván Márquez y de, y de Santrich, tildándonos de eh, ser los responsables del rearme de las FARC, o algo que es una noticia que le dio la vuelta al mundo, que, que, que no había razón para haberlo hecho, que es un año después, ¿sí? Y que nos dejó el corazón vuelto pedazos porque esto revivió el tema, eh, nos vinculó con, algo, con una mayor gravedad a este caso y generó pues un dolor inmenso en nosotros, en nuestros abogados, en todo absolutamente incomprensible. Marta Lucía Zamora no solamente descubrió que ella había sido chuzada y que una de esas chuzadas era la prueba fundamental para la acusación que le había hecho la Fiscalía. También descubrió que esa llamada, que era la prueba reina, había sido grabada de manera ilegal. La interceptación de Julie eh, es, la, es la que inicia el 30 de agosto. De mi teléfono, de la interceptación de mi teléfono, no hay ni una llamada dicho por el propio fiscal cuando solicitó la cancelación. Lo que quedó en mi teléfono, la huella, fueron llamadas extorsivas, llamadas amenazantes, que quedaron ahí grabadas, que el fiscal del caso, el doctor Májer, ordenó que se quemaran para investigar quién me llamaba, quién me extorsionaba, quién me amenazaba, pero en este momento no, no he obtenido pues ningún resultado de esas... Eh, era impresionante. ¿Y quién era quien la amenazaba? Eh, Empecé a recibir una cantidad de llamadas eh, en las cuales me decía la persona, era una cosa absurda, me entraba la llamada y aparecía en el teléfono el número del, del conmutador de la Fiscalía General. ¿sí? Y la persona que me llamaba me decía, doctora Marta Lucía, yo la conozco, yo la vi hoy a usted por acá y era verdad, yo había ido ese día a alguna diligencia. ¿sí? Eh, yo le quiero decir que esto, lo que le están haciendo, yo tengo las pruebas de que se trata de un montaje. Yo, si usted, usted ve, es mi número, yo estoy llamándola desde el despacho del fiscal general, sino que no puedo hablar más y tengo que colgar. Bueno, eran unas cosas tan terribles, tan terribles, ¿Y permanentemente. El, y el fiscal, ¿y cuándo supo usted que esas llamadas fueron borradas por el, 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 el fiscal? No, quemadas, es decir, eh, el fiscal ordenó que de mi qué? teléfono se bajaran a un CD, ¿sí? o sea, una, una operación técnica. El fiscal Májer. El fiscal Májer, porque fue lo único que encontró como que le llamó la atención de mi interceptación de seis meses. De resto eran las llamadas familiares, eh, que, que se había llegado el perro, que dónde estaba mi hija, que sí. Esas llamadas le llamaron la atención, ordenaron investigar, ¿Quién me estaba llamando? ¿De por qué aparecía el número del fiscal, del despacho del fiscal general? Pero ellos investigaron, pero Yo no la investigaron no porque sé. la acusaron. Sí. No, no, eso era parte. Eso el fiscal Májer cuando encontró esas llamadas, ¿sí? 
eh, lo advirtió y se lo dijo al juez de garantías, le dijo, de este teléfono de la doctora Marta Lucía, no hay ninguna llamada que le interese a la fiscalía, solamente unas llamadas en las cuales se ve, se escucha la, la, la extorsión, porque me pedían plata, porque me decían que, ¿sí? Amenazas, todo eso. Y esas llamadas hoy en día están, no sé dónde, porque era, es decir, uno en esto es, se agota con un proceso. Pero explíquenos una cosa. Si el propio fiscal Májer le dijo al juez de garantía sí. que no había nada... De mi número. Desde su número. No del de Yuli. Es que la, la interceptación inicial, la del 30 de agosto, eran los teléfonos de los dos contratistas. Y la que llama a Yuli soy yo. ¿sí? Por eso queda grabada la llamada y es la interceptación de Yuli. ¿Mm? Por eso, pero si... En la suya no hay nada, ¿por qué la acusan? Porque es mi voz y es mi llamada y yo llamo a Yuli y queda registrado que esa llamada fue hecha de mi teléfono a Yuli. ¿Y qué es lo que dice tan grave ahí <risa> para que le hayan, o sea, primero, sí. pues la hayan eh, abierto una investigación, la hayan acusado, la hayan imputado y la hayan acusado por dos delitos horribles y la hayan tratado como si fuera usted miembro de una banda criminal. Sí. ¿Qué es lo que dicen esa llamada? No, pues eso sería muy bueno que la pudieran escuchar, la llamada, eh, o por lo menos leer la transcripción de la llamada, porque realmente jamás entendí en dónde estaba el asesoramiento, a, a quién. ¿Ah? ¿A quién? Si yo la llamo es a una funcionaria que trabajaba conmigo. ¿sí? Esa es una parte que que lo mismo le quedan a uno esas preguntas, ¿qué fue lo que pasó acá? ¿Sí? ¿Qué fue lo que sucedió en mi caso? Y por esa razón, cuando llegó el momento dentro del proceso para solicitar, o se llama las exclusiones de pruebas, ahí en ese momento los tres defensores y e igualmente la Procuraduría solicitó la exclusión de la llamada. La exclusión se puede dar por dos vías, cuando esta es contraria a la ley, ¿sí? porque faltó alguna formalidad, demás o cuando es contraria a la Constitución, que es la más grave, es una ilicitud, y en este caso, contraria a la Constitución política. ¿Y por qué? Porque aquí había un derecho a la intimidad. ¿Pero por qué, por qué no se cumplió los trámites legales? Claro, exactamente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué es ilegal la llamada? Porque cuando el fiscal, eh, cuando Néstor denuncia, denuncia a estos dos contratistas, a los dos contratistas. Con Néstor quienes, Correa. Néstor Correa, exactamente. Los denuncia a ellos. Él no presenta o no suministra datos como el teléfono, el correo de ellos, ¿sí? Solamente se refiere a ellos dos y a los hechos que llevaron a, lo motivaron a, a denunciar. Entonces, cuando el fiscal del caso decide interceptar los dos teléfonos, el de Julie y el de Luis Ernesto, no tenía los números de teléfono. No los tenía. ¿Qué ocurre? Esos son datos reservados que son propios de una persona y que no pueden ser divulgados salvo una orden de una autoridad pues. judicial. Entonces, a él le correspondía hacer un paso previo que era una audiencia de búsqueda selectiva en base de datos. ¿sí? Hoy en día, como la experiencia como fiscal, ¿por qué Májero vio ese camino? ¿Por qué no fue a un juez de garantías? Porque un juez de garantías no le habría admitido esa búsqueda selectiva. ¿Por qué? Se trataba de una presunta falsedad de unos formularios en un caso ocurrido seis meses antes. ¿Qué tenía que ver con qué? Eh, que tenía que ver con unos permisos de salida del país, únicamente la denuncia ¿De quién era es? eso. De, eh, de Fernando Arellán y de Pastora Lape, ¿sí? que además iba a cumplir una misión 
como delegado para los diálogos que se estaban haciendo en Quito en ese momento, que estaban llevando a cabo en Quito. Entonces, uno tiene que justificarlo o sea, como para... fiscal a un juez de garantías y decirle, mire, ¿por qué voy a afectar la intimidad de una persona? ¿Por qué voy a afectarle en un derecho constitucional el derecho que tiene a la reserva, a la privacidad de sus datos? Es un juez de garantías, le exige a, a un fiscal, dígame por qué, qué delito es, es un secuestro, es un homicidio, es una banda criminal, ¿qué es? ¿Sí? Entonces, entonces, para ponernos eh, de acuerdo en, en el orden, entonces, este proceso comienza por otro proceso. Exactamente. Que tiene que ver con otra denuncia que hace Néstor Humberto. Mar Néstor Raúl Correa. Perdón. Néstor Raúl Correa, que en ese momento era secretario adjunto de la JEP. Dice que dos contratistas entregaron dos permisos o unos permisos que llevaban su firma, porque eso se estableció en el proceso, pero que él no los hubiera entregado, sino que fue, digamos, parte del abuso que, eh, del cual él fue víctima y esa era la denuncia. Esa denuncia fue presentada en julio del 2018. Por eso, durante todo ese tiempo, nada había sido interesante para la Fiscalía para salir a una rueda de prensa del Fiscal General que anunciara que era, cómo iba esa investigación. Y ahí se decide la interceptación Exacto. ilegal de, de, los de, dos de los dos contratistas. contratistas. Exactamente. Entonces, los interceptan a ellos dos bueno, y pero... ahí es donde sale la llamada que yo llamo a Yuli. ¿Y usted cuándo sabe que es ilegal? Ah, yo de verdad desde el principio lo supe, porque, porque yo me encargué pues, de apoyar a mi abogado, finalmente los dos somos penalistas, él está casado con mi hermana, un profesor universitario muy destacado, y los dos eh, revisábamos con mucho cuidado y cuando yo empiezo a ver las fechas de la petición a Tigo, eh, de los que se estableciera quiénes eran los titulares de este número y este número. Entonces yo dije, pero ¿de dónde sacó los números el fiscal? Si aquí no media una orden, una orden de un juez para búsqueda selectiva, para... no lo hay. Y claro, hay un momento procesal donde eso mm. se pone de presente en el juicio. Nosotros esperamos ese momento y lo mismo los abogados de los, dos, de los dos contratistas con el fin de presentarle a la juez la argumentación para solicitar la exclusión de, esas intercept de esa interceptación. Y eso lo aceptó la juez. Sí, claro. La Procuraduría también lo solicitó. Es que era algo tan evidente. Además, después tampoco convocó a los abogados para la audiencia de legalización de esa, de esa llamada, no lo hizo. Eh, claro, ahí, ahí nos habríamos dado cuenta, digamos, formalmente. Pero esto hasta el descubrimiento probatorio cuando nos entregaron todos los documentos y la orden de interceptación, el fiscal también hace mención a que, a que, a que los teléfonos habían sido aportados por el propio denunciante y resulta que haciendo un análisis de las secuencias de los documentos esa información no estaba en el momento en que él le oficia a Tigo para que le diga quiénes son los titulares de esos dos teléfonos. O sea que Néstor Correa, Néstor Correa nunca dio los teléfonos. No, él los dio, pero de manera posterior. Ellos quisieron arreglar esa situación 
con un documento que apareció sin registro de ingreso a la fiscalía dirigido a Néstor Humberto Martínez, en el que le decía, ay, tome, estos son los números de teléfonos de estas dos personas que yo denuncié. Y resulta que antes de eso ya habían solicitado a Tigo la información de esos dos números de teléfono. Sí. Ahí fue cuando usted descubrió claro, que era ahí. perfectamente. Entonces, se solicitó la exclusión, la juez aceptó la argumentación, ordenó la expulsión, ese es un castigo para haber obrado de manera ilícita, ¿sí? En un proceso y se expulsa la prueba del caso. La fiscalía apeló eh, porque consideró que había una ¿Apeló? teoría, sí, apeló al considerar que... ¿Apeló ahí, bajo qué administración? No ahorita, eso fue reciente, ¿sí? Yo digo un poco porque de todas maneras esa, eh, este tema de la ilicitud de la prueba eh, genera controversia y es un tema jurídico de fondo, ¿sí? Y el Tribunal de Bogotá dijo no, esta prueba es absolutamente ilícita y ordenó su expulsión, confirmó la expulsión. Entonces, ¿qué pasó? El proceso quedó sin prueba, para mí, a pesar de que yo tenía estipulado, es decir, ya habíamos llegado a un acuerdo con el fiscal, aceptó los correos eh, que, con la doctora Julieta en los que a, hablábamos de temas de, de importancia de los procesos, la necesidad de que el Paisa firmara su acta de compromiso, la búsqueda del Paisa, eh, los mensajes de texto con las personas que trabajaban conmigo, es decir, todo lo que significaba el contexto de la llamada. Todo eso quedó estipulado y lo aceptó la Fiscalía. Por esa razón, el fiscal renunció a toda prueba en mi caso y al final solicitó la propia Fiscalía y la Procuraduría la absolución plena. ¿Y cuándo salió el señor eh, Májer? Bueno, él se fue con Néstor Humberto, porque el doctor Néstor Humberto se fue, creo que, es que si no estoy mal, no recuerdo la fecha exacta de su renuncia, pero al poco tiempo el fiscal también se fue y por eso pasa a manos de un fiscal que y fue muy juicioso, muy estudioso en el caso eh, y de quien nosotros en los alegatos destacamos su honestidad al solicitar la absolución. ¿sí? O, sea, o sea, que, que la, la propia fiscalía sí, solicita la absolución. Sí, la absolución, exactamente. Marta Lucía Zamora se dedicó en estos cuatro años a defenderse. Pero se le acabó la vida porque quedó como una de las grandes criminales que además fue sospechosa del rearme de las FARC y de haber utilizado la oficialidad, la institucionalidad en beneficio pues, prácticamente del terrorismo. A Marta Lucía le quitaron automáticamente la visa. A ella y a su hija. Le tocó renunciar a la JEP. Le quitaron contratos en universidad y la vida le cambió para siempre. O sea, casi que había un montaje. No, una cosa que yo cerré los ojos, pasé la página y no quiero... Es decir, esa parte de ellos para mí fue muy dolorosa porque ellos sufrieron muchísimo conmigo. También se quedaron sin trabajo, eh, salían en los periódicos... Es decir, todo esto tiene unas consecuencias emocionales aterradoras. A mí, antes de la imputación, entre, entre el interrogatorio y la imputación, me llegó la carta de la embajada de Estados Unidos en el que me cancelaban la visa a mí y a mi hija. ¿sí? Me cancelaron el contrato con una universidad. Eh, la cuenta bancaria la perdí. 
tuve que recuperar todo esto con una tutela, un juez me concedió la tutela, tuvieron que reactivarme la cuenta bancaria. Mejor dicho, es algo que ojalá no lo viva una persona, además cuando uno sabe que no hizo nada, ¿sí? Uno, uno asume cuando ha cometido, yo, cuántas decisiones tomé en mi vida como fiscal. Y, como, y, y lo de la visa es... No, es infame. Es infame porque las consecuencias de eso son tremendas. ¿Usted o sea, tenía a su hija en Estados Unidos? ¿Cómo era? No, ella era. una vez tuvo que viajar, tuvimos que cambiar el itinerario uh -huh. porque ella le quitaron también la visa, se la suspendieron. ¿Y usted cree que usted habló con el Departamento de Estado, ha hablado con ellos? Pues esa es una de las tareas que tengo pendientes porque el cónsul me mandaron un mensaje diciendo que cuando tuviera mi situación ya eh, completamente aclarada, eh, podría acudir a solicitar una cita para que me restablecieran la visa. Y no es que sea algo de vida o muerte, sino que hoy en día quitarle la visa a una persona, cancelársela, es una condena social y sí. además tiene unas consecuencias. Yo he tenido eh, dificultades, por ejemplo, para que mi hija tuviera la visa para estudiar en España. Tuvimos que ir a Interpol para obtener un certificado. Eh, en México casi no puedo entrar al país por esa causa. Es decir, cuando a uno ven que no es que se le haya vencido la visa y no la ha vuelto a sacar, sino que se la ha cancelado el gobierno de los sí, Estados es un Unidos, castigo... es un castigo infame. ¿sí? ¿Usted piensa emprender alguna clase de litigio contra Néstor Humberto Martínez? Bueno, hay un tiempo para pensarlo. Eh, porque es que a mí algo me duele en el alma y es saber que en caso de llegar a, a ordenar un juez una indemnización eh, es la plata de todos nosotros, ¿sí? Es, eso es muy doloroso. Esas son indemnizaciones que se ordenan y que la fiscalía las tiene previstas en su rubro de uh -huh. pago de, de, de sentencias, mm, porque después hay una acción de repetición, pero pues nada está escrito como para decir sí, va a suceder de esta manera. Lo estoy pensando. Yo no soy persona de salir eh, con revanchas de ya voy a demandar. Esos son eh, actos que requieren una tranquilidad de, y, de, y de pensarlo muy bien. Pero entonces lo que uno entiende es que bajo la fiscalía de Néstor Humberto Martínez se recurrió, por lo menos en el caso suyo, a la interceptación ilegal. Sí, exactamente. De personas. Sí, por lo menos de, de nosotros tres, sí. ¿Y eso qué le significa a usted? Pues nosotros solicitamos en, la, en los alegatos que se le compulsaran copias al fiscal Májer por estos hechos tan, tan uh -huh. graves. Mm, pero como hubo esa apelación y esa discusión jurídica de que podía mediar una teoría que se llama el hallazgo inevitable. ¿sí? ¿Qué es eh, cuál? A ver, esa es una de las teorías que digamos salvan la situación cuando hay una prueba ilícita. ¿Sí? El ejemplo que uno siempre pone en clase es quien no tiene una orden de allanamiento, pero recibe voces de auxilio y entra a una casa sin allanamiento y encuentra un cadáver. ¿sí? Eso se llama un hallazgo inevitable. Y como que sobrepasa ese punto de la legalidad, de la existencia de una orden de allanamiento, por la consecuencia y es algo tan delicado como la presencia de, un, de una persona sin vida. ¿sí? De ahí un... A un cadáver. Entonces, esa teoría se invocó aquí al considerar que si bien habían irregularidades en la orden de interceptación, lo que la conversación 
daba lugar a que se considerara como un hallazgo inevitable. ¿sí? Pero eso el tribunal lo salvó y digamos que la, la juez consideró que esa discusión jurídica no le permitía eh, aceptar la, la petición que hicimos los defensores. Uh -huh. eh, pero eso no es obvio para que podamos pensar en, en una denuncia, en una demanda. Lo que pasa es que, como les digo, esto acaba de pasar. Pues por eso tomé la decisión de retirarme la JEP. No iba a esperar a que, a, a que me sacaran de allí, sino por el contrario, el respeto absoluto por la jurisdicción. Me retiré, me dediqué a mi, a mi defensa. A, Toda... Sí. Ha hecho todos estos años eso. Sí, exactamente. Con esa desesperación de saber que algo... Y sin poder contar nada, sin poder afectar el proceso, guardando la reserva, la compostura, el respeto por la justicia, a sabiendas de que yo sabía que al estar en manos de un juez, otro iba a ser mi, mi destino. ¿sí? Y hoy en día agradezco porque ese poder de la fiscalía desbordado, como en este caso encontró en una juez seria, juiciosa, responsable, una decisión absolutamente ajustada a lo que, a lo que, a lo que pasó. En eso yo siempre recuerdo esta, esta, esta leyenda del molinero de Berlín que dice, en un juez es donde encuentra el equilibrio, en un juez es donde nosotros encontramos el equilibrio. En esa, en esa juez que falló el caso, que tomó la decisión frente a la preclusión, del, de, del expresidente Uribe en donde uno ve que es un juez que se apersona del caso mm. y le dice a la fiscalía como lo dice en la sentencia absolutoria la fiscalía no está para perseguir a la gente la fiscalía está para resolver sobre sí. hechos delictivos graves y no tres años y ocho meses de mi vida absolutamente perdidos por una acusación absurda Usted se siente o sea, ¿usted está convencida que hubo una persecución contra usted? Pues en ese momento, yo digo que no era contra mí. Yo creo que aquí detrás de todo estaba el prestigio de la JEP, ¿sí? Había que desprestigiarla. Después de eso vinieron las, las, eh, las manifestaciones del presidente al momento de la... De, de cuestionar la ley estatutaria de la y jurisdicción famosas... de paz, las famosas... Sí, eso... Eso es lo que yo veo en el trasfondo. En ese momento, si miramos el panorama que Todo en 2018, era para acabar con, la con la jurisdicción de paz. Yo estoy segura, no era Marta Lucía Zamora, no eran los dos contratistas, Yuli, Luis Ernesto, personas con una hoja de vida intachable, ¿sí? Era la jurisdicción de paz. Allí era lo que se quería. Mostrar la mayor eh, afectación era que sus propios miembros eran unos desleales, ¿sí? Y habían cometido delitos. Es lo que yo creo. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Tuzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.